0: Boa noite, tudo bem com vocês? Primeiro é um privilégio estar aqui, porque a... vocês vão descobrir minha idade agora, mas tudo bem. Há 37 anos eu estive pela primeira vez sentado aí igual vocês. Eu tinha 18 anos e fui convidado para vir ao culto de jovens. E a partir daí Deus foi trabalhando na minha vida e eu estou em obra até hoje. E creio que estarei até ele resolver me levar. Então, é um privilégio, como eu já falei. E vocês também são privilegiados de estar aqui. Tem um estudo que, que diz que poucas Pouca, poucos jovens conseguem completar ah, os estudos numa universidade, mas tem um outro que tem um resultado pior ainda, que são pouquíssimos jovens que estão diante do Senhor, procurando através da sua palavra, esse convívio com o Senhor, essa, essa comunhão com o Senhor, então vocês são privilegiados também. E vocês acabaram de, de sair de um acampamento. Acho que todos aqui estavam não? Quem não estava no acampamento? Todos estavam, né? Só uma pessoa lá. No próximo, vai, tá? Que é muito bom. É, vocês viram ali, o tema do acampamento foi guerra contra o pecado. E acredito que eu estava... Viajando, não pude estar aqui, mas acredito que vocês viram através do Márcio que a palavra de Deus ela nos mostra que existe uma guerra, existe uma guerra constante aqui ao nosso redor que nós não, não temos noção. E por isso, como o Guilherme falou. A oração, ela é um, um dos, dos itens que não pode separar, nos separar. Ou seja, nós não podemos nos separar da oração. Porque através da oração é que nós temos uma maior comunhão com Deus. E entre as coisas mais importantes e maravilhosas, sublimes que Jesus nos deixou, por, ser, por meio de seus escritos e palavras foi a conscientização da necessidade da oração. No capítulo 29, Jeremias escreve aos cativos da Babilônia, portanto, se eram cativos, tinham passado por uma guerra e foram feitos prisioneiros. Alguém sabe me dizer por que o povo de Judá foi feito cativo da Babilônia? Por quê? Ninguém sabe. Pecado, incredulidade, o é, que mais? Idolatria, né? Eles acabaram se esquecendo do Deus que tinha levado eles até lá, que tinha permitido que eles conquistassem a terra prometida, né? Então, um dos grandes, uma das grandes questões foi essa. E quem fez, quem os fez prisioneiros? Se vocês estiverem em Jeremias, no verso 4. Você está aqui? Volta no, ver, no verso 4. O que diz lá? Assim diz o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então não foi, não foi Nabucodonosor, não foi a Babilônia que conquistou aquele povo de Deus. Foi o próprio Deus que permitiu que aquelas, aquela situação acontecesse. Nabucodonosor e a Babilônia foram usados por Deus. Foram instrumentos do Senhor para trabalhar com o seu próprio povo. Nos versos seguintes, Deus orienta seu povo a viver uma vida normal, buscar a paz e orar, mesmo no cativeiro. Então, o livro de Jeremias, você lê depois em casa, tem, tem um, um, bastante instruções do Senhor ali, para como o povo deveria viver lá no cativeiro. Não era para o povo viver murmurando, reclamando, não, não era. Deus falou claramente ali, depois vocês podem ler melhor, tá? E aí Jeremias, que é o nosso texto principal 29, 12 e 13, diz lá. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu e você temos condição de buscar a Deus por nós mesmos? Não, né? E a questão aqui de todo o vosso coração. Não se trata aqui de perfeição isenta do pecado, mas buscar com toda sinceridade, dedicando mente, afeições e vontades. Aqueles que buscam genuinamente... O Senhor assegura que o encontrarão. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 15, 2. Está aí já? Este saiu ao encontro de Asa, ele disse, Asa e lhe disse, Ouve-me, Asa e todo Judá, e beija O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Aqui não se trata de uma força interna nossa, que nós temos que buscar a Deus para Deus se chegar a nós. Mas Ele, ele permite, ele, ele quer que nós nos achegamos a Ele com dependência. Que o próprio amor, o próprio Espírito dEle vai nos fazer buscá-Lo. Mas aí, a Palavra de Deus tem alguns textos que nos parecem contraditórios. Mas a própria Palavra de Deus, ela nos explica isso. E como está escrito, está escrito em Romanos 3, 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, como, Ildo, como que a palavra de Deus fala que nós temos que buscá-lo, mas daqui a pouco ela fala que não há nenhum justo, não há nenhum sequer que entenda e que busque a Deus. Como assim? Mas o próprio Deus, em Romanos 3, 21 e 24, ele nos fala... Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ah, então, agora, nós vimos que a própria palavra de Deus nos fala que tem um caminho. Né? Romanos 3, 10 e 11 fala que não há quem busque, por quê? Porque o ser humano, ele é um ser humano caído, é um ser humano que escolheu lá no Jardim do Éden, uma, um, um conhecimento e não a vida eterna com Cristo Jesus. Eles, lá no Jardim do Éden, eles escolheram saber, né? Mas, Deus não foi pego de surpresa, e Deus já tinha tudo preparado através do seu Filho Jesus. Que se manifestou... Em como justiça de Deus para nós. Opa, estávamos mortos, separados de Deus, mas Ele mesmo providenciou a nossa condição de novamente o buscar, pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, para aqueles que creem na soberania de Deus. Então, nós estávamos separados, nós não buscávamos a Deus. Nós não tínhamos condição nenhuma de buscá-lo. Nós não tínhamos condição nenhuma de se chegar a ele. Mas ele mesmo providenciou através da vinda do seu filho para morrer na cruz. E nos incluir nesse batismo. Quando a gente fala batismo, muita gente pensa que é só o batismo aqui nas águas, né? Esse batismo nas águas aqui não salva. Esse batismo é um testemunho que você faz... Para a igreja, e para os irmãos, daquilo que Cristo fez na sua vida. Então, quando falamos em batismo aqui, nessa questão em Cristo, é que Ele nos incluiu na Sua morte e, consequentemente, também na Sua ressurreição, nos dando uma nova vida. Por tudo que vocês viram na campa, você pode declarar que você é um regenerado? e você foi batizado na morte e ressurreição de Jesus Cristo? Isso não é para você responder para mim. Mas é para você colocar diante de Deus e é uma questão muito séria. Porque como eu falei, eu também estava aí no lugar de vocês há algum tempo atrás, né? Eu achava assim, ah, quando eu tiver 50, 60 anos, eu vou procurar Deus, eu vou me entender com Deus, eu vou, né? Agora eu vou curtir a vida, vou, vou aproveitar. Mas graças a Deus alguém me trouxe para ouvir a palavra. Graças a Deus alguém pregou o evangelho para mim. E esse evangelho, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela fez e está fazendo ainda diferença na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu posso afirmar com certeza não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus que eu fui batizado na morte e ressurreição com Jesus Cristo e hoje Cristo vive em mim e eu tenho uma nova vida para a glória dele. Eu gostaria que você colocasse isso diante de Deus e pudesse no seu íntimo dizer amém. Eu aceito, eu quero, eu, eu declaro essa minha inclusão em Cristo Jesus. Mas quando pregaram o um novo nascimento para mim, quando falaram do novo nascimento, tal, eu achava que era só você nascer de novo e todos os teus problemas estavam resolvidos. Não é? Mas não é assim. Cristo fez uma obra completa na cruz e nós somos salvos no nosso espírito. Nós temos uma alma e temos um corpo. Nós somos salvos no nosso espírito, estamos sendo tratados na nossa alma, nos nossos desejos, nas nossas emoções, e seremos salvos do nosso corpo mortal. Tem um livro muito interessante do pastor Glenn ali, Salvação da Alma, né? É muito interessante, se você não leu ainda, você pode buscar. Então, você tem a convicção que você nasceu de novo, mas e aí? Mesmo assim... Nós não sabemos orar como convém. Como eu falei, há 37 anos eu estou nessa comunidade, aprendendo da palavra, e até hoje eu não sei orar. Como convém. Mas nem por isso eu desisto também. Né? É verdade que temos a palavra de Deus com suas firmes e claras promessas, mas o pecado tem obscurecido tanto nossa mente que raramente sabemos como aplicar a palavra. Quando você está ouvindo a palavra, pode ver, não sei como foi lá no acampamento, talvez esteja acontecendo aqui agora, né? A tua mente está viajando, está pensando lá não sei aonde e tal. É. Peça a Deus para que o Espírito dEle venha falar com você, venha te trazer essa essa necessidade de você se colocar diante dele e falar, Senhor, misericórdia, tenha misericórdia da minha vida. Trata com a minha vida, mostra-me aquilo que está obscuro. Que o pecado não tenha mais poder sobre as nossas vidas, como diz a palavra de Deus. Quando se trata de coisas espirituais, nem sempre olhamos para as, co as coisas invisíveis, mas sim para as visíveis. Em relação às coisas temporais, somos incapazes de usar a liberdade maravilhosa que o Pai nos concedeu em Cristo Jesus. Vocês já pararam para pensar? Né? Que nós... Nós... Vivemos e, e olhamos para as coisas que a gente pode tocar, pode ver, pode ouvir, pode sentir. Mas existe, existe uma, uma parte espiritual, uma guerra espiritual aqui, aqui em cima, nas em cima nossas cabeças, na rua, onde, onde nós estamos, que a gente não vê e não percebe isso. Mas nem por isso ela deixa de existir e nós precisamos tirar o foco das coisas visíveis. Nós precisamos tirar o foco, o foco das pessoas. Nós precisamos tirar o foco das coisas, que, das, das tribulações, das aflições. Porque isso tudo serve para Deus usar como esmerilho para as nossas vidas. Por que, que Deus permitiu que o povo de Judá fosse cativo? Né? Para trabalhar com aquele povo, para mostrar para aquele povo que eles estavam errados, estavam procurando as coisas erradas. Vamos dar uma olhadinha o que diz Lucas 11.1. Eu tenho uma versão aqui, não sei se é a mesma, é da Bíblia A Mensagem. Um dia Jesus estava orando num determinado lugar, quando acabou de orar, um de seus discípulos pediu, Mestre, ensina-nos a orar. Então, não saber orar não é um privilégio nosso. Não saber orar faz parte do homem. Porque como vimos, o homem era caído e não tinha condições de chegar a Deus. Mas a partir do momento que ele toma posse dessa inclusão, desse batismo na morte e ressurreição de Jesus Cristo, aí Deus vai começar a trabalhar nas nossas vidas, tá? Não, não, não creio que vai ser assim, ó, agora eu não vou ter mais problema. Não é isso, tá? Continuem colocando diante de Deus as suas necessidades. À medida que crescemos na vida cristã, a fé, na incessante e infalível intercessão de Jesus Cristo, torna a oração algo ainda mais precioso, atrativo e novo para nós. E conforme o vemos orar, reconhecemos que ninguém pode orar e ensinar como ele. Então, temos a mesma necessidade que os discípulos tiveram de pedir. Mestre, ensina-nos a orar. Nós precisamos ter essa consciência da nossa incapacidade. Mas nós precisamos também ter a consciência que Jesus Cristo já fez uma obra completa. Nos incluiu nela e nos deu a nova condição de estar diante de Deus e pedir, Senhor, nos ensina. Mestre, ensina-nos a orar. Sim, a orar. É isso que precisamos aprender. Embora a oração pareça ser algo tão simples, também, ao mesmo tempo, o trabalho mais sublime e santo que o homem pode fazer, movido pelo próprio Espírito Divino. Eu não sei, eu não sei vocês, né? mas você parar um pouquinho e orar não é complicado, não é difícil. Ao mesmo tempo, nós não conseguimos, eu não sei se isso acontece com vocês, mas a minha maior dificuldade, eu confesso a vocês, que é orar, que é parar, se colocar diante de Deus e o que, que é orar? É colocar as nossas petições, as nossas angústias e as nossas ações de graças também. A oração é a comunhão com o Deus invisível e santíssimo. É a compreensão da própria essência do verdadeiro Deus. Somente o Espírito de Deus pode nos capacitar a fazer isso de forma correta. Tá? Não queira falar que você é o cara, que você vai falar assim, agora eu vou orar duas horas por dia, todo dia. Por você mesmo. Mas... Coloque isso diante de Deus, queira essa comunhão com Ele, com esse Deus invisível e Santíssimo. A oração é a compreensão da própria essência do verdadeiro Deus. Somente o Espírito de Deus pode nos capacitar a fazer isso da forma correta. Só se aprende a divina arte da oração eficaz em meio à dolorosa consciência da nossa ignorância e falta de merecimento, em meio ao conflito entre crer ou duvidar, certo? Só se aprende. Por que que muitas vezes vocês ouvem aqui ou de pessoas que estão pregando para vocês ou pastores aqui da igreja que a tribulação ela é boa? Né? Porque é na tribulação, é na dificuldade que o homem busca Deus. Infelizmente, tá? Né? Seria, o homem renascido, ele tem isso dentro dele, de buscar a Deus, mas nem sempre o faz. E o homem que não é renascido, Deus prova também. Deus coloca ele em situações, leva ele ao fundo do poço muitas vezes, para ele olhar, olhar para cima e vê que tem um Deus invisível e poderoso que pode salvá-lo. Agora, nós, aqueles que declaram que nasceram de novo, que tem uma nova vida, que vivem esse evangelho, também no dia a dia, é como o Guilherme falou aqui, se saíram de um acampamento avivado, querendo, querendo mais. Né? A vida do cristão, ela deveria ser assim todo dia. Buscar a palavra de Deus, buscar conhecer mais Jesus Cristo, para que a própria palavra venha fazer efeito nas nossas vidas, porque nós mesmos não podemos produzir. Que estejamos convictos de que Ele nos ensinará a orar. Sim, nunca duvidemos disso, Ele ensina a orar. Nada melhor que o Mestre para nos ensinar a orar. E nada melhor que você chegar a Ele e falar, Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. Nos ensinar a orar é o trabalho que lhe dá maior prazer no céu. Jesus Cristo está à direita de Deus, está lá intercedendo por nós. E é, é a maior alegria, a maior satisfação dEle é quando alguém chega e pede isso a Ele. Lá ele ainda exerce uma vida de oração. Nada lhe deixa mais satisfeito do que encontrar aqueles que desejam ser levados à presença do Pai. Aqueles a quem pode revestir de poder para orar e abençoar todos os que os rodeiam. Aqueles que desejam ser cooperadores na intercessão pela qual o seu reino será revelado aqui na terra. E aí... Tem uma questão que a gente ouve muito, ah, eu quero ser salvo para ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas ir para o céu é uma consequência natural daquele que nasceu de novo, vai ser levado. Mas você não foi salvo só para ir para o céu. Eu não fui salvo só para ir para o céu. É claro que eu quero ir, eu acredito que todos querem ir, né? Mas acima de tudo, nós somos salvos para ser testemunhas vivas de Cristo aqui na terra. E o Pai nos deu esse privilégio. Você tem essa consciência que o Pai nos deu esse privilégio de conhecermos a palavra, de, de nos reconhecermos pecador, crermos que Cristo nos atraiu naquela morte e ressurreição. E agora, você, na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, aonde você estiver, na rua, você pode tocar em pessoas. Você pode tocar em pessoas para o bem ou para o mal. Mas aquelas pessoas que nasceram de novo, elas têm essa, essa essência de Cristo dentro dela que testemunha, que, que exala esse perfume de Cristo. E isso não depende de nós, é ao, o próprio Cristo vivendo em nós. Então, medite sobre isso. A oração deve ser para a glória de Deus, em primeiro lugar, em toda rendição à sua vontade, em plena certeza da fé, no nome de Jesus Cristo. Vamos ver o que diz João, 14, 13. Olha lá. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vocês devem ter ouvido já que Cristo veio para morrer a nossa morte e nos substituir e nos dar uma nova vida cumprindo uma determinação do Pai, para glorificar o nome do Pai naquela ação. É para esse fim que Cristo, no seu trono de glória, fará tudo o que pedirmos em seu nome, glorificar o Pai no Filho. Por isso que uma das orações que eu tenho feito é, Pai, glorifica o nome de Cristo na minha vida. Glorifica o nome de Cristo nas minhas atitudes. Glorifica o nome de Cristo naquilo que eu vou falar, vou fazer. Porque glorificando o nome de Cristo, nós estamos fazendo a vontade do Pai. E foi assim com Jesus quando estava aqui na terra. Ele falou assim, eu não procuro a minha própria glória. Eu procuro a glória daquele que me enviou. E João 17, de 1 a 5, fala isso. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me, que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É maravilhoso vermos essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui, quando, no começo, quando fala assim, tendo Jesus falado essas coisas, que coisas que Jesus falou? Se nós pegarmos João 16, acho que esse texto não está aí, João 16, 25 a 33. Fala lá, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, Vem a hora e quem não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes escrito em que eu vim da parte de Deus. Vindo o Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram aos seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de ninguém. Não precisa de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, que serei que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passareis por aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Então depois de ele ter falado essas coisas, é que ele fala em João 17, que Todas essas coisas aconteceram para que Ele pudesse glorificar o nome do Pai. Que a vida de Cristo possa fluir através de nós, para que nós possamos glorificar o Pai. E glorificar o nome de Cristo também. É... Eu sei que vocês, sempre depois do acampo, tem uma, uma conta, uma festa, né? Não, hoje não vai ter? Tem, né? Então, é, o estudo hoje foi assim, para deixar vocês querendo mais. E aí, numa próxima oportunidade, a gente pode continuar. Eu estou lendo um livro chamado, talvez vocês conheçam, com Cristo na Escola da Oração, de André Murray. É um livro bastante interessante, e ele fala, ele fala dessas questões, que nós não sabemos orar, e fala também, nos mostra também, como devemos orar em espírito e em verdade. Como será que é, orar a Deus em espírito e em verdade? Então, uma próxima oportunidade, a gente pode até, em falar sobre isso também agora eu gostaria que você fechasse o seu olho seus olhos né? você não tem um olho só né? feche os seus olhos eu vou ler uma oração aqui e se você concorda com ela no final você diz amém, mas preste atenção nessa oração Senhor Jesus peço a ti que a partir de hoje inclua meu nome no rol daqueles que confessam sua incapacidade de orar como convém e que rogam muito encarecidamente a Ti por um curso que me ensines a orar. Senhor, ensina-me a perseverar Contigo nesta escola e a separar tempo para ser ministrado por Ti. Que o Espírito Santo me leve a rejeitar de uma vez por todas os pensamentos de que sei como orar e me faça prostrar em pobreza de espírito diante de ti e em verdadeira prontidão para aprender. Amém? Que o Espírito de Deus nos leve a colocar. As nossas petições, as nossas angústias, as nossas ações de graças também, por tantas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas, que às vezes nós nem percebemos. É, vocês prestaram atenção nas letras das músicas que nós cantamos aqui? Foram orações, e eu não sei se está programado uma diferente, mas eu gostaria que nós cantássemos aquela música usana novamente. E aquela música fala bastante dessa questão de buscarmos em oração ao Espírito. Amém? Que o Pai nos permita a vivermos uma vida de testemunho vivo da vida de Cristo nos nossos relacionamentos. Amém.